0: Diffuso ha detto il premier Conte. C'è grossa crisi, diceva quello, eh, e scoprite voi le differenze. Intanto, buongiorno a Claudio Borghi Aquilini che ci aiuterà come tutti i giovedì mattina a capire qualcosa di più nelle magie dell'economia quest'oggi ci occupiamo di un altro esperimento magico per un verso affascinante per l'altro probabilmente inquietante che è la sparizione della legge di bilancio che facciamo chiamiamo quello buongiorno Claudio
1: buongiorno, buongiorno
0: <ride> a voi. ogni tanto ridiamo un po' eh, perché se no ma sì no, beh, ma Gucciante è bravissimo
1: cioè, <ride> cioè dovi darlo di più
0: <ride> eh sì va recuperata quella lezione
1: anche... Fatto sta che in ogni caso, eh, come ogni scuola di magia che si rispetti, c'è sempre il numero della sparizione di qualcosa. <ride> eh, eh, qui, ten- qualche volta compaiono le cose, no? cioè tipo per esempio gli emendamenti fantasma e eh, e qualche volta invece sparisce qualcosa, in questo caso ormai da eh, molti molti giorni eh, la legge di bilancio e purtroppo la sparizione sta cominciando a diventare lunga, cioè voi immaginate quanto tempo ci mette di solito il prestigiatore no? nel numero numero far sparire qualcosa mm. ma di solito la fa ricomparire, cioè tipicamente il primo gioco che tutti vedono è faccio sparire la moneta te la faccio trovare dietro l'orecchio, no? Eh, ecco in questo caso invece è sparita e sono 40 giorni che la stanno cercando
0: perché
1: la legge direbbe, direbbe che la legge di bilancio va presentata il 20 di ottobre se il 19 novembre
0: ancora non è c'è è ancora
1: arrivata eh, il numero sta il numero della sparizione questa volta è riuscita benissimo insomma mi verrebbe da dire no? cioè, com- complimenti eh, eh, come mai e come funziona questo gioco della sparizione della legge di bilancio perché sapete che io sono qua per spiegarvi i trucchi sì. di, di, di questa magia allora ci sono delle volte dove può anche essere che ci sia una qualche ragione per cui eh, succede questo eh, esempio Uh, cambiato il governo cambia il governo, arriva quello nuovo non sa neanche dove è seduto uh, ha poco tempo per mettere assieme una legge che non puoi raffazzonarla. Uh, è la legge più importante dello Stato perché ogni anno uh, decide quante sono le risorse uh, che lo Stato può spendere quindi tutte le, qualsiasi cosa che, che, che con, diciamo, include una spesa di uno Stato che va dalla polizia ai, eh, agli stipendi dei, eh, degli insegnanti, dei medici, eh, al rifacimento delle strade, qualsiasi cosa ecco, che, che, che comprende una spesa dello Stato deve essere prevista dalla legge di bilancio o quantomeno devono essere previsti i fondi da cui poi si andrà ad attingere per, ehm, per, per realizzarli. Perché, non dimentichiamo, eh, la famigerata legge, quella sul pareggio di bilancio, dice che, e in ogni caso però, quantomeno come formulazione in modo analogo, lo diceva anche prima del cambiamento eh, costituzionale, quello sul pareggio di bilancio, eh, però dice che ogni legge deve prevedere gli strumenti a cui farvi cioè le coperture diciamo cioè i modi a cui farvi fronte quindi cosa succede succede che se io a eh, marzo eh, voglio fare una legge che dice che eh, che ne so si dà un contributo a tutti quelli che eh, eh, che ne so che vogliono eh, Uh, migliorare il riscaldamento della propria casa no? uh, e allora a quel punto faccio tutto l'articolato del caso e poi dice il costo della presente legge è stimato pari a 400 milioni bene 400 milioni si trovano con corrispondente riduzione del fondo di cui ha la legge tot tot che è quella della legge di bilancio per cui io devo stabilire o l'immediata eh, destinazione di, eh, di una cifra oppure i fondi a cui eh, questa, questa legge fa, eh, fa riferimento per la maggior parte dei casi stiamo parlando di trascinamento di anni precedenti e poi ci sono le novità che sono quelle che interessano a tutti Cioè vale a dire eh, il, cosa c'è in più o in meno rispetto all'anno precedente
0: Claudio, apro solo una piccola parentesi perché non possiamo omettere le notizie più importanti Flash è stato arrestato, forse qualcuno già lo sa, di chi ci ascolta e anche tu il presidente del Consiglio regionale della Calabria, Domenico Tallini per Ndrangheta accusato di presunti rapporti con la cosca Grande Aracri, 68 anni, presidente del Consiglio regionale della Calabria, Tallini, è stato arrestato e messo ai domiciliari dai carabinieri. Concorso esterno in associazione mafiosa, scambio elettorale politico mafioso. L'indagine che ha portato al suo... Arresto, Secondo l'accusa, i rapporti di Tallini con la cosca Grande Aracri avrebbero riguardato anche la costituzione di una società a Catanzaro per distribuire all'ingrosso prodotti medicinali mediante una rete di punti vendita di farmacie e parafarmacie. 20 in Calabria, 2 in Puglia, 1 in Emilia-Romagna. Questo per quanto riguarda i flash dell'Ansa in questo momento.
1: Vabbè, però... Soffermiamoci un attimo su questo, io ovviamente non, so, non conosco questo, questo soggetto, ehm, qualche volta Forza Italia mi dà l'impressione di essere un po' generosa con il modo di scegliere le persone con cui vanno in lista, dall'altra parte mi spiace dirlo per i fan delle preferenze. Uh, io non sono un fan delle preferenze sebbene sia stato eletto anche con quelle uh, ma um, le preferenze ahimè, purtroppo tante volte questo uh, comportano perché uh, se la criminalità organizzata si chiama così perché è organizzata e quindi essendo che è organizzata riesce a organizzare con molta più facilità di quanto riesce a organizzare un colpo in banca, riesce a organizzare la raccolta delle preferenze. Per cui se a un certo punto in una lista si trova una persona che di per sé è incensurata e quindi tu partito fai abbastanza fatica a capire o a immaginare che questo possa avere amicizie pericolose e una volta inserito in lista viene ehm, avvicinato eh, da, da, dagli amici degli amici che gli dicono: No, non ti preoccupare, guarda, ti diamo una mano noi a, a essere eletto. Questo ti diamo una mano noi a essere eletto nella fase della campagna elettorale, viene vissuto da chi deve cercare le preferenze come una, un'ottima, un'ottima notizia. Eh, poi tante volte quando uno è particolarmente efficiente nel trovare eh, il, eh, le, le preferenze del, 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 del ti diamo una mano noi, si scopre che magari questi qui così bravi nel riuscire a trovare le preferenze eh, avevano poi qualcosa da chiedere in cambio. E, e, mh, questo è il problema delle preferenze, eh? cioè, se, 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 perché intanto in lista magari c'era una bravissima persona, competente, ehm, bravo e così di questo tipo, che prende 100 preferenze e dall'altra parte invece l'amico degli amici ne prende Mm. Eh, 5.000. Uno può anche far finta di girare la faccia su su questo fenomeno, ma vi assicuro che c'è e credo che ci sia anche nei comuni. Il, eh, um, senza dover dire che ovviamente che, che, che i calabresi sono, uh, sono tutti mafiosi o cose di questo tipo perché evidentemente è una cretinata ci sono, uh, la stragrande maggioranza dei calabresi sono, sono persone uh, attive lavoratrici specialmente quelli che sono venuti magari da tanto tempo a lavorare al nord è gente che si fa un culo quadro lavorando dalla mattina alla sera io ne conosco tanti uh, però uh, anche soltanto va detto che anche, soltanto, che anche quelli onesti diciamo così, sono molto bravi ad organizzarsi quindi di solito c'è sempre un qualche calabrese nella lista eh, di qualche partito eh, anche nei comuni Ehm, e spesso volentieri viene, viene eletto perché sono molto bravi ad organizzarsi, quindi non necessariamente ehm, per, parlando di, di, eh, di malviventi, ma storture nel fenomeno del, delle, come si chiama, delle preferenze nella mia piccola esperienza eh, di politica ne ho visti. Eh, e quindi adesso torniamo dopo sì. aver eh, commentato il, doverosamente eh, l'arresto di cui, per carità, eh, io eh, ripeto... Ehm... Prendiamo la notizia, rileviamo che lì è possibile che, così, così, ma poi questa persona qua per me è ovviamente è, è rimane innocente. Fino ecco, che non viene provata, per, completezza,
0: eh, per completezza aggiungo che il segretario della Lega Salvini ha detto Tallini mi ha attaccato molte volte, ho mandato gli auguri a Gratteri perché è l'operazione è guidata da Catanzaro e Crotone, la procura è anche guidata da Gratteri a Catanzaro. Gratteri buon lavoro, ha detto Salvini è una persona seria, Gratteri lo conosco bene, quando c'è da fare pulizia lui è una garanzia e spero che questa vicenda spinga a far presto a scegliere un calabrese come commissario, così Salvini chiudiamo la sì, sì, parola
1: giustamente, <ride> giustamente Calvini, eh, Salvini che conosce Gratteri, no? dice mi fido del suo eh, operato e eh, 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 capisco, magari c'era da fidarsi un po' meno dell'operato di un altro magistrato di cui ieri abbiamo letto eh, su, eh, su un quotidiano eh, il metodo per eh, indagare Bassolino, che a me personalmente non stava simpatico, ma che ha portato a casa 19 assoluzioni Mm. eh, e eh, intervistato il procuratore Lepore. Così dice, perché dato che stiamo parlando di apparizioni e sparizioni, in questo (ride) caso abbiamo la sparizione della legge e dello Stato di diritto, eh, il nostro amico Lepore, pensate un po' pensate un po' che bello. Aspetta. Oh, eccolo qua. Il nostro amico Lepore dice
0: sul corriere se non sbaglio, che può essere, non lo so.
1: Eh, no, credo, no, credo. che fosse sul corriere del Mezzogiorno.
0: Sì, Corriere del Mezzogiorno.
1: Cor- sì, sì, corriere del mezzogiorno. Allora dice, ci spiega dopo le 19 no, soluzione, dice: Beh. Dice questo pubblico ministero, era il 2010 e anche se il picco dell'emergenza rifiuti era superato, le strade rimanevano ingombre di sacchetti. Ci chiedevamo in che modo spingere i sindaci ad intervenire, a darsi da fare, e ci venne in mente di contestare l'epidemia colposa. <ride> Funzionò abbastanza bene, servì da sprone:
0: chiaro Ora, come il sole.
1: No, cioè Io sono indagato perché uno vede dei sacchetti per strada invece di fare la cosa normale che fanno i cittadini, dicono: Non sono contento della polizia del mio comune, alla fine voto qualcun altro. No, io lo indago inventandomi un reato perché così serve. No, l'artone. ma il bello è che lo,
0: è, lo, è che lo rivendica e dice: Quello fu un atto è bello
1: che lo, che, cioè, assolutamente, di cui andare che, orgoglioso. eh, Io mi sono permesso di far notare a questo giornalista che riportava scandalizzato questo questo pezzo orribile perché ricordiamo che dietro ogni denuncia, dietro ogni busta verde che ti arriva a casa con accuse che possono eh, implicare eh, anni e anni di carcere c'è la rovina di una persona sia dal punto di vista personale sia dal punto di vista familiare cioè voi immaginate che cos'è specialmente per un politico per essere accusato di reati che eh, comportano anni e anni di carcere, cosa sono le spese di, di, di tribunali, insomma un girone infernale eh, io mi sono permesso di eh, far aggiungere poi a chi giustamente si scandalizzava per questo eh, orrore, per questa barbarie che qualora invece di essere Bassolino del Partito Democratico, la persona in questione fosse Brambillino della Lega, la differenza rispetto a questa orribile storia sarebbe che per Brambillino della Lega molto probabilmente ci sarebbero state 19 condanne. (ride) Eh, Perché qua forse qualcuno fa finta di non vedere che non c'è solo questa, questa cosa orribile no? Della, dell'accusa, poi ci sono anche degli esiti tendenzialmente differenti eh, fra, fra l'uno e l'altro che poi magari qualche volta in Cassazione arrivano, a, arrivano e, 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 ottengono, e ottengono giustizia perché la Cassazione poi tante volte, tante volte è un po' più difficile da ne prende e, e, e si gira dall'altra parte. Eh, ci sono stati N casi, non so, tanto me ne, me, ne vengono, me ne vengono in mente qualcuno, cioè di persone di specchiata onestà, eh, come per esempio il nostro capogruppo Molinari, che per due spiccioli degli scontrini, no, vi ricordate, eh, via, è, stato, è stato sotto processo per anni. Eh, assolto in primo grado, che già in un paese di, normale, quando uno è assolto in primo grado, dovrebbe. Eh, dovrebbe finirla lì no? Eh, invece no poi condannato in appello con il risultato che quei guidi del Movimento 5 Stelle facevano eh, i cartelli con, eh, come se fosse il criminale quello con confronto all'americana no? con dietro la riga per l'altezza e il cartello in mano no? Eh, eh, quindi, con eh, preoccupazione, perché vabbè, il reato non, era, era minima cosa e quindi va bene, però so io le sofferenze che, 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 che ha avuto una persona, oltretutto in no? e quindi eh, il, la, la rabbia che, che, che poteva covare per una situazione del genere. Poi ha assolto in Cassazione e eh, va bene, altri non hanno avuto neanche questa fortuna e quindi eh, a quelli che poi mi scrivono e mi avevano detto ah ma quindi allora tu cosa vuoi dire che l'hai è innocente a prescindere no? e allora che Bassolini in realtà era colpevole ed è stato assolto solo perché del PD io dico no, io dico che la mia impressione è che tante volte sia assolutamente indifferente il punto di partenza cioè vale a dire la colpevolezza o l'innocenza di una persona e sia tante volte abbastanza certo invece il punto d'arrivo e, e, e questo magari sì. in, pochi lo, in pochi lo conoscono ma vale anche per il civile perché io ne sono purtroppo testimone che adesso a me con il penale riescono, riescono poco perché ovviamente non ho mai fatto nulla neanche da vicino eh, in, eh, poi non, so, mai stato, non ho mai avuto ruoli di, di, di governo no? e quindi possono, difficilmente possono, uno si può attaccare eh, a, a, a qualsiasi cosa possa aver detto e fatto Mm, però, eh, improvvisamente, da quando sono arrivato in politica, stranamente, con la Lega, eh, stranamente si perdono le cause civili, cosa che invece prima si dicevano a, a mani basse, cioè perché, perché, avevi, perché avevi ragione, so, le querele, tanto per dirne una, no? Cioè, se, sì. uno, se uno prende, ti insulta, ti dice dice delle falsità su di te no? e eh, eh, se tu sei eh, degli altri vinci a manetta, se tu eh, sei te la dega, perché eh, dicono ma, eh, ma tutto sommato legittimo diritto di critica. No? Ah, quindi questo giusto per, per, per chiuderla lì con, arresti, con la giustizia eh, 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 esatto. Con arresti e giustizia, perché eh, poi c'è questo anche qui: diventano delle magie, eh, sono la sparizione dei soldi perché, perché ogni, ogni processo costa eh, e, anche, e anche le querele o anche cause civili normali. Per, per qualsiasi controversia tu potessi tu vai incontro, se prendono e cominciano a darti. eh, torto ehm, a prescindere anche soltanto le spese di giudizio e così via, sono delle cifre notevoli non me ne frega niente, nel senso che io vado avanti ovviamente a quel principio, anche se mi dovessero togliere tutto, continuo a dire quello che dico esattamente senza cambiare di un centesimo da una canadese, però Posso capire che per altri possa essere, anzi, un fatto di più, perché io segno giù io segno gli uomini sempre di chi mi rompe i coglioni <ride> e quindi prima o poi una giustizia divina arriva viceversa mi segno giù anche chi è stato corretto e, e, e onesto e, 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 e ha fatto bene il suo mestiere anche di magistrato e anche lì prima o poi troverò il modo di sdebitarmi um, però um, per tanti invece è un per tanti è un <ride> è, una, è, è un'inudizione un'intimidazione non piccola eh? Voi capite che non tutti hanno i mezzi si può per, per, per poter prendere, spendere decine di migliaia di euro in, in spese processuali di, di, di processi dove, dove giocano ad darti torto insomma. allora eh, questi, chiudiamo davvero torniamo realtà, al bilancio
0: Eh, sono argomenti
1: importanti eh? ogni volta che si tocca la giustizia e così via non si può pensare che sia secondario invece torniamo al nostro bellissimo Mm. e sparito bilancio allora eh, cosa sta sparendo da questo bilancio? oltre alla legge in sé che dovrebbe ripeto essere presentata il 20 ottobre poi che ITER ha la legge di bilancio una volta che viene e approvata. Viene approvata dal Consiglio dei Ministri, dopodiché viene consegnata a uno dei due rami del Parlamento, dove viene assegnata alla quinta commissione bilancio, quella che ho presieduto fino a poco tempo fa. Eh, la quinta commissione bilancio comincia a organizzare i lavori per eh, la, eh, l'approvazione della legge di bilancio. Apre ufficialmente la sessione di bilancio, che è un, um, un rito abbastanza importante, perché durante la sessione di bilancio, quindi quando le, le Camere stanno ufficialmente lavorando al bilancio, non possono essere approvate altre leggi di spesa. E d'altra parte è abbastanza logico, perché se, quella, se la legge di bilancio prevede il, il conto delle cose che si possono spendere, io non posso mentre sto lavorando a un conto avere che, che magari da un'altra parte nel Parlamento si, si stanno già spendendo si stanno cambiando i saldi quello che ci deve essere scritto lì deve essere definitivo per cui non possono, quando è aperta la sezione di bilancio non possono essere approvate altre leggi di spesa quindi è un po' come se si fermasse un po' tutto eh, tutti lì eh, a guardare che cosa succede nella, nella, nella quinta commissione che per l'occasione viene convocata eh, in, in una sala più grande rispetto a quella della Commissione, vale a dire alla sala del Mappamondo che a quel punto diventa che, che è un, una sala centrale eh, nel, nel Palazzo della Camera, che diventa a quel punto il, il cuore dove tutti passano a vedere che cosa sta succedendo, come perché, ehm, e perché, e a quel punto si comincia la lavorazione. Cosa significa? Significa che prima la Commissione fa le audizioni. Quindi comincia a chiamare eh, rappresentanti di categorie che eh, in particolar modo possono essere impattate dalla legge di bilancio. Quindi ehm, i soliti eh, arriva l'Istat, la Banca d'Italia, il CNEL, eh, così via. Poi mh, conti Industria, eh, i rappresentanti delle piccole e medie imprese, con commercio, con partigianato, no? eh, rete imprese e così via. Eh, sindacati, CGL, CIS, Will, GEL eh, e finali, più altri che eh, mh, si pensa che possano essere particolarmente interessati perché magari all'interno di quella legge ci sono eh, degli articoli che vanno a impattare su alcune categorie, io per esempio di solito insisto per chiamare i commercialisti, eh, mh, bisogna stare attenti alle sigle che rimangono fuori perché qualche volta magari si chiama la Confap e non la confini per le piccole imprese o viceversa. si fa l'elenco di tutte le persone che arrivano nell'audizione queste qui si studiano velocemente la legge di bilancio una volta che se la sono studiata arrivano e dicono che cosa secondo loro non va e cosa invece andrebbe cambiato o o cosa si può fare meglio a quel punto, una volta finite le audizioni, eh, vengono, la Commissione Milancio comincia a dare il via agli emendamenti. A un certo punto il Presidente dice eh, eh, guarda, ehm, abbiamo, avete tempo fino a fine di settimana prossima per presentare gli emendamenti. A quel punto arrivano gli emendamenti che includono tutto, perché se normalmente uno è limitato nel fare un, una proposta perché non ci sono mai le coperture così, così tipo. questa è una legge che per sua natura le coperture ce le ha per cui ogni parlamentare che pensa che si possa fare una cosa utile eh, o anche non utile prende e fa la sua proposta Vorrei la, un milione per la fontana da Fragola, eh, 20 milioni per l'ospedale X no? per tipo. un sacco di roba che per la maggior parte dei casi non dovrebbe trovare spazio nella legge di bilancio
0: Allora Claudio, solo una piccola pausa poi abbiamo ancora un quarto d'ora dopo la breve pausa Benissimo Rieccoci allora alla scuola di magia, alla legge di bilancio sparita con Claudio Borghi Aquilini. Gli emendamenti, eravamo rimasti lì sostanzialmente. Alcuni dei quali Eccoci piuttosto qua. fantasiosi.
1: Sì, arriva, c'è cioè, cioè, oggettivamente di tutto, eh, si va da quelli provocatori, no? cioè del tipo eh, allocare tutto l'ammontare destinato a reddito e cittadinanza, a aumenti di stipendio per. Eh, tutte le categorie che si inventano eh, e così via e eh, 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 vabbè pazienza a quelli invece appunto microsettoriali, quelli microsettoriali in teoria non dovrebbero esserci perché c'è un, un, il regolamento diciamo così nuovo della, della legge di bilancio dice che non dovrebbero esserci interventi microsettoriali eh, o localistici quindi non dovrebbero stare dentro nella legge di bilancio eh, il milione di euro per la la, la fontana eh, del paese del deputato X purtroppo però questa roba spesso non viene applicata dai eh, dai presidenti di commissione, quando c'ero io ho provato per quanto possibile ad arginare la questione Eh, altri presidenti ho visto che non attuano la la stessa severità eh, eh, il risultato è che ci sono tipo boh, 4.000-5.000 emendamenti, qualche volta si arriva anche di più. Eh, è ovvio che i 5.000 emendamenti, anche volendo, non possono essere disposti tutti, allora si procede all'orrido rito dei segnalati, dove eh, di comune accordo si dice che in realtà se ne tengono solo 800 invece di di 8000 ed ecco con grande disperazione i partiti che si riuniscono dicendo che cosa portiamo, lasciamo fuori questo, lasciamo fuori quest'altro, rito crudele perché il parlamentare Pizzighetti di Portogruaro che veramente ci teneva alla coltivazione sperimentale delle cipolle nel territorio del suo comune si vede cassato il proprio emendamento come non prioritario dal suo stesso partito. Quindi da lì comunicati stampa di fuoco dicendo uh, io avevo fatto di tutto per uh, l'economia del Cipollizia di Portogruaro e invece dei disaccordi con le vecchie logiche partitocratiche mi hanno impedito di portare avanti questa roba. Come se oltretutto no, far parte degli 800 significasse che, eh, che viene, viene, viene approvato. Ovviamente No. Um, però si, diciamo che si tratta di passare il primo turno no, della, della, della lotteria. A quel punto poi si va avanti, si va avanti, si va avanti e se tutto va bene aspettando che arrivino i pareri della ragioneria del governo su ogni emendamento, eh, alla fine la legge di bilancio viene approvata. Io quando eravamo in maggioranza e io ero presidente di commissione lo feci in perfetto orario il 5 dicembre, c'è tuttora il mio tweet che testimonia che questa cosa molto complicata, molto lunga eh, diciamo iniziato il 31 ottobre finito il 5 dicembre eh, ehm, quindi in un mese e cinque giorni feci la, la, la lettura eh, voi capite bene che eh, la vedo un po' dura in questo caso no? prendere e, e riuscire a fare um, una roba simile per un motivo banale che se io finisco il 5 dicembre c'è tempo di fare la seconda lettura in Senato sì. perché le leggi ricordate devono essere approvate dai due rami del Parlamento con l'identico testo. Se la legge di bilancio invece è sparita per la magia della maggioranza che pur non avendo cambio di governo, pur non avendo niente che pote- doveva giustificare il fatto che non l'abbiano ancora preparata, faccio notare, lo si sa che devi presentare la legge per un determinato giorno, eh? non è l'imprevisto che posso dire oddio c'era il Covid, cioè, ci può essere qualsiasi cosa, ma dei... 500.000 persone che lavorano per scrivere questa roba qua nei, nei, nei palazzi dei ministeri, se c'è una cosa che di sicuro si sa è che per il 20, 20 di ottobre tu dovevi presentare la mano. Questi fenomeni invece eh, l'hanno fatta sparire perché hanno dietro a decreti di storia, hanno dietro a loro la legge sull'omotransfobia eh, su, su, su e eh, 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 similari il risultato è che appunto, l'hanno fatta sparire. E qui se io comincio adesso, cosa che non è perché ovviamente è stata già approvata due volte dal Consiglio dei Ministri e il testo definitivo però la Camera non l'abbiamo ancora visto e qua adesso ora che parte il meccanismo delle delle, delle audizioni seminari è impossibile pensare, impossibile pensare di poterlo chiudere in tempo utile per far fare un'altra lettura al Senato. Quindi cosa succederà? Succederà che Mm. rimarrà piantata alla Camera eh, fino all'ultimo secondo possibile, perché dovrà essere approvata con un testo definitivo, quindi giusto, quindi che non non potrà essere corretto da un'altra parte, in un'altra Camera, se c'è qualche puttanata. Quindi eh, dovrà essere messa lì, cambiata, limata, a furia di emendamenti, gli emendamenti stessi del Governo, che quindi si disinteresserà degli emendamenti dell'opposizione no? e cercherà di mettere i suoi per, corre... per autocorreggere le sue boiate che hanno fatto per un testo scritto male e in fretta, dopodiché vedrete se scrivete quello giù, vedrete se non sarà vero, eh, verrà eh, approvata e mandata al Senato il 23 di dicembre. Ve l'ho detto, vedrete se non sarà così. A questo punto eh, i poveri senatori non potranno far altro che eh, dal 26 di dicembre al 30 di di dicembre, cioè in questi bellissimi quattro giorni, eh, prendere, eh, guardare cosa c'è scritto e votarlo a scatola chiusa eh, in modo tale da eh, approvarlo prima del 31 dicembre, data oltre il quale se dovesse essere ancora non approvata la legge di bilancio si passa al famoso esercizio provvisorio. Questo purtroppo è è all'interno di questa questa legge di bilancio che prevede delle cifre che secondo me sono ridicole rispetto a quello che sarà l'esigenza di spesa l'anno prossimo da da parte dello Stato ci sono ehm, robe che sono indigeribili. Rifinanziamenti ai monopatini, eh, cioè, un, tutta tut un, un, una lista di puttanate, cambiamenti in peggio per le regioni, <coughs> idroelettrico, cioè un, un, una roba che non ha nessun senso particolare, eh, è una lista di, di, di boiate inserite che erano lì giacenti. Eh, nei consigli dei, eh, nei cassetti dei ministeri che non erano ancora stati svuotati eh, nei, eh, nei precedenti decreti di questo, questo e quest'altro, e niente vengono messi lì. C'è un patchwork, eh, quello che io chiamo l'ultimo treno per Yuma. Cioè la, la legge che aiutava la cosa della moglie di qualcuno, del fratello di qualcun altro, no? di questo tipo, il com che. Uh, mh, aiuta il, la coltivazione di lumache perché c'è mio cugino che uh, lo sta facendo e secondo me è una bella cosa e più altre cose invece più rilevanti appunto come questioni rel- relative all'idroelettrico per le regioni che va a tutto danno delle regioni del nord uh, messe dentro così e, e pace e vedremo, vedremo dove si va e purtroppo, purtroppo questo è, a fronte c'è l'ultima magia, vale a dire l'apparizione dei soldi fantasma, vale a dire già la previsione futura dei soldi del recovery fund per tramite di un sì, fondo rotativo. Di
0: 120 miliardi.
1: Esatto, 120 miliardi per il futuro del recovery fund, quindi già messi lì perché tanto siamo sicuri che ci sono. dove lo Stato li anticipa poi quando arrivano vanno su questo fondo e quindi vengono sostituiti i soldi anticipati dallo Stato con con deficit normale ora non ci sarebbe niente di male ma è una porcheria dal punto di vista contabile e ricordiamo che questo recovery fund non è esattamente come ce ce lo stanno raccontando perché abbiamo visto Da una parte ci sono dei paesi che giustamente dal mio punto di vista si stanno mettendo di traverso eh, perché gli accordi di luglio, quelli quando è stato inventato il recovery fund, non prevedevano che fra le condizionalità ci fosse quello di andare a mettere il naso sullo cosiddetto stato di diritto, leggi, vengo io a mettere il naso nelle tue leggi e decido io se mi piacciono o non mi piacciono. Eh, Giustamente c'è qualcuno che magari un po' si incazza, no? Eh, E e dall'altra parte invece ricordiamo che questi sono soldi che sono previsti con stringenti condizionalità e quindi se l'Europa non è convinta della bontà dei nostri piani eh, per la spesa, la realizzazione di questo... di questo, di questo bellissimo progetto eh, e giustamente eh, potrebbe, anche dire, potrebbe anche dire col cavolo eh, 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 questo è poi poi uno può piacere o non piacere ma, ma, ma la, questione, la questione triste è, è, è questa qui ci sono pochi soldi questi soldi sono allocati male e all'interno di questo brutto posizionamento e brutta allocazione ci sono anche i soldi fantasma, vale a dire quelli del del recovery fund, che dal mio punto di vista uno non dovrebbe neanche pensare di toccare, dovrebbe fare solo un sano deficit per la cifra che serve veramente, e dall'altra parte, ahimè, Uh, invece abbiamo quello che dovrebbe essere il cigno uh, ideale e, e l'orrido adatroccolo uh, che arriverà, peraltro come facciamo noi a sapere cosa c'è scritto nella legge di bilancio se non è ancora arrivata ecco le bozze che è il The New Prima Lettura <coughs> mentre in un paese normale la legge di bilancio arriva in Parlamento dopodiché mentre è in lavorazione in Parlamento si raccolgono le opinioni sia tramite audizioni sia tramite commento eh, sulle misure ivi prese in modo tale che poi possano essere corrette sia in in fase di lavorazione sia nella seconda lettura Eh, qui non essendoci già perché già lo sanno che non ci sarà la seconda lettura, si lasciano trapelare le bozze così (ride) facendo eh, ci sono queste bozze che girano, i giornalisti lo sanno i giornalisti le pubblicano a quel punto prima di, di, di sganciarla, eh, si raccolgono le opinioni su quelle che potrebbero essere puttanate, e no? dice, ah no, questo allora, hai visto l'articolo che dice, sul giornale X che dice che questa roba qua non funziona così, eh, cazzo, c'hanno ragione, aspetta che la cambia. No? E, e così via, immaginate un po' voi se, se si può mandare avanti bene uno Stato così, in una situazione così... Eh, così. così drammatica per, 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 per lo Stato, per tante famiglie e così via, cioè, qui, purtroppo ci vorrebbero delle cifre enormemente superiori, questi non solo non hanno il coraggio di farle vedere, ma stanno facendo la cosa peggiore possibile, vale a dire stanno da tempo attuando dei sistemi che truccano l'attuale bilancio facendolo sembrare, diciamo, facendo sembrare le spese inferiori rispetto a quelle che sono, rimandandole a una data futura. Questa è un'operazione criminale. E, e, e capire perché è criminale, è una cosa che PUS ha sempre fatto, ma è criminale adesso, e in realtà non ci vuole un genio. Cioè, adesso non ci sarebbero problemi a fare deficit. Quindi se io adesso invece di fare il 5%, 7%, 10% faccio il 14% di deficit, nessuno mi dovrebbe dire niente perché siamo in emergenza e non c'è il, il famigerato patto di stabilità e crescita e sospeso. Se io adesso invece trucco i conti facendo sembrare che faccio meno deficit di quello che in realtà sto facendo, e questo deficit, perché tanto prima o poi io lo posso anche mettere sotto il tappeto ma prima o poi qualcuno il tappeto lo alza questo deficit appare in futuro quando invece il patto di stabilità e crescita i limiti al deficit e così via sono in vigore io significa che sto condannando il paese in futuro a delle cose senza senso tipo patrimoniali, tipo tagli, tipo tasse no? e così via senza nessun problema eh, ve l'accenno così insomma sì. ve l'ho anche detto ci sono, sono, sono tre le fonti principali di futuro deficit cioè il falso bilancio in modo diciamo più, più, più evidente più clamoroso Cosa che, quindi il contrario di quello che si dovrebbe fare uno dovrebbe fare più spese adesso in modo tale da avere margine ma questo simpatico soggetto che in questo momento è Presidente a lui interessa l'ora e subito quelli che arriveranno dopo e il destino del paese non gliene può fregare di meno quindi eh, sia lui che gentiloni, ricordiamo che noi abbiamo il nostro rappresentante in Europa che è uno che io ho definito tante volte in tutte le sedi istituzionali adeguate un traditore Eh, eh, per evitare per fare bella figura con gli altri e così via, nascondono cose nel bilancio prima cosa di nascosto nel bilancio I crediti alle aziende, la bodenza di fuoco. Se io ho 400 miliardi di crediti alle aziende, quel 400 miliardi io lo racconto in prima serata, ma contabilmente non c'è perché il credito alle aziende lo fanno le banche, non lo fa lo Stato. Lo Stato mette solo la garanzia. Quindi al momento cosa succede? Che gonde va in, in televisione in serata, a dire che faremo 400 miliardi di credito alle imprese uh, mette la garanzia statale sui prestiti delle imprese le imprese vanno in banca e prendono questi crediti con la garanzia statale le banche le concedono perché a quel punto non gliene frega niente di fare il merito creditizio del, dell'azienda no? cioè, mh, tanto è garantito al 100% dello Stato e si portano a casa giustamente i soldi. Tutti dicono giusto, certo, giusto, ma se l'avesse fatto con un fondo perduto i soldi sarebbero arrivati all'impresa, lo Stato avrebbe dovuto contabilizzarli subito come contributi a fondo perduto e tutti sarebbero andati bene perché l'impresa avrebbe avuto dei soldi di aiuto quando è costretta a chiudere. L'impresa, l'artigiano, il professionista, sì. insomma, quelli che possono essere destinatari di questi soldi che in questo momento non possono lavorare. Se io gli do un credito bancario, che è come quindi se fosse un mutuo, no? cioè io porto a casa i eh, 30.000 euro e poi da lì comincio a ripagarlo mese per mese. E, eh, e, e, e ho la seconda ondata perché magari questi sono crediti che per la maggior parte dei casi sono stati presi a marzo, aprile, maggio no, dell'anno scorso, eh, contando di, di ripartire. Arrivo alla seconda ondata e quindi richiudo. quindi mi ritrovo dei danni ulteriori economici nella mia, nella mia azienda, e però rispetto alla prima ondata ho dei debiti.
0: Claudio, dobbiamo... Salutarci qua, eh, perché nostro... aspetta,
1: però la chiudo velocissimamente. Sì. Eh, che, co- che cosa viene voglia un'impresa mm. che ha dei debiti no? e che non sta fatturando? Solo una cosa, chiudere. E dopo che ha chiuso, perché così facendo si lascia alle spalle i debiti, purtroppissimo quei debiti diventano deficit e li deve ripagare lo Stato. Quale governo li ripagherà? Ovviamente quello che arriva dopo questo qua.
0: Allora Claudio, grazie eh, per questa puntata, io ho un'altra curiosità, te la lancio così poi magari non lo so se è una magia o non è una magia, la cancellazione sì. da parte della BCE del debito pubblico originato dal coronavirus in questo periodo qua, ne abbiamo parlato stamattina? Uh,
1: certo, ne parliamo, ne parliamo tranquillamente giovedì prossimo, anche se eh, l'avevo, ehm, c'è già una puntata dove, dove ne parlo, sulla, eh sulle banche centrali, lo riprendiamolo di, perché stamattina
0: fatto. mi hanno visto su Avvenire ai Dibattito, contro dibattito Banca d'Italia e compagnia bella quindi mi incuriosiva questa magia qui conviene
1: riprendersi la... anche a me sempre incuriosito riprendetevi la... La, la, la puntata dove dico dell'apparizione dei soldi da parte della Banca Centrale ne parlo
0: eh sì ne riparliamo grazie intanto a Claudio Borghi Aquilini grazie mille Claudio buona arrivederci. giornata arrivederci avete ascoltato Scuola di Magia